0: Section 86. 231e nuit des mille et nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Nous marchâmes tous ensemble pour Suvisinbad jusqu'à la ville de Serendib, car c'était dans cette île que je me trouvais. Les Noirs me présentèrent à leur roi. Je m'approchai de son trône où il était assis et le saluer comme on a coutume de saluer les rois des Indes, c'est-à-dire que je me prosternai à ses pieds et baisai la terre. Ce prince me fit relever et, me recevant d'un air très obligeant, il me fit avancer et prendre place auprès de lui. Il me demanda premièrement comment je m'appelais. Lui ayant répondu que je me nommais Sinbad, surnommé Le Marin, à cause de plusieurs voyages que j'avais faits par mer, j'ajoutai que j'étais citoyen de la ville de Bagdad mais, reprit il, comment vous trouvez vous dans mes états, et par où y êtes vous venu? Je ne cachai rien au roi je lui fis le même récit que vous venez d'entendre, et il en fut si surpris et si charmé, qu'il commanda qu'on écrivît mon aventure en lettres d'or, pour être conservée dans les archives de son royaume. On apporta ensuite le radeau, et l'on ouvrit les ballots en sa présence. Il admira la quantité de bois d'éloès et d'ambre gris, mais surtout les rubis et les émeraudes, car il n'en avait point dans son trésor qui en approchât Remarquant qu'il considérait mes pierres avec plaisir et qu'il en examinait les plus singulières les unes après les autres, je me prosternai et pris la liberté de lui dire « Sire, ma personne n'est pas seulement au service de votre majesté, la charge du radeau est aussi à elle » et je la supplie d'en disposer comme d'un bien qui lui appartient. » Il me dit en souriant, « sindbad je me garderai bien d'en avoir la moindre envie, ni de vous ôter rien de ce que Dieu vous a donné. Loin de diminuer vos richesses, je prétends les augmenter, et je ne veux point que vous sortiez de mes états sans emporter avec vous des marques de ma libéralité. » Je ne répondis à ces paroles qu'en faisant des vœux pour la prospérité du prince et qu'en louant sa bonté et sa générosité. Il chargea un de ses officiers d'avoir soin de moi et me fit donner des gens pour me servir à ses dépens. Cet officier exécuta fidèlement les ordres de son maître et fit transporter dans le logement où il me conduisit tous les ballots dont le radeau avait été chargé. J'allais tous les jours à certaines heures faire ma cour au roi et j'employai le reste du temps à voir la ville et ce qu'il y avait de plus digne de ma curiosité. L'île de Serendib est située justement sous la ligne équinoxiale. Ainsi, les jours et les nuits y sont toujours de douze heures. Elle a quatre vingts parassanges de longueur et autant de largeur. La ville capitale est située à l'extrémité d'une belle vallée formée par une montagne qui est au milieu de l'île, et qui est bien la plus haute qu'il y ait au monde. En effet, on la découvre en mer de trois journées de navigation. On y trouve le rubis, plusieurs sortes de minéraux, et tous les rochers y sont pour la plupart d'émeril, qui est une pierre métallique dont on se sert pour tailler les pierreries. On y voit toutes sortes d'arbres et de plantes rares, surtout le cèdre et le coco. On pêche aussi les perles le long de ces rivages et aux embouchures de ces rivières, et quelques-unes de ces vallées fournissent le diamant je fis aussi par dévotion un voyage à la montagne à l'endroit où adam fut relégué après avoir été banni de paradis terrestre et j'eus la curiosité de monter jusqu'au sommet lorsque je fis le retour dans la ville je suppliai le roi de me permettre de retourner en mon pays ce qu'il m'accorda d'une manière très obligeante et très honorable il m'obligea de recevoir un riche présent qu'il fit tirer de son trésor et lorsque j'allais prendre congé de lui, il me chargea d'un autre présent bien plus considérable, et en même temps d'une lettre pour le commandeur des croyants, notre souverain seigneur, en me disant :« Je vous prie de présenter de ma part ce régal et cette lettre au calife Haroun al-Rachid, et de l'assurer de mon amitié. » Je pris le présent et la lettre avec respect, en promettant à sa majesté d'exécuter ponctuellement les ordres dont elle me faisait l'honneur de me charger. Avant que je m'embarquasse, ce prince envoya quérir le capitaine et les marchands qui devaient s'embarquer avec moi et leur ordonna d'avoir pour moi tous les égards imaginables. La lettre du roi de Serendib était écrite sur la peau d'un certain animal fort précieux à cause de sa rareté et dont la couleur tire sur le jaune. Les caractères de cette lettre étaient d'azur et voici ce qu'elle contenait en langue indienne. Le roi des Indes devant qui marchent mille éléphants, qui demeure dans un palais dont le toit brille de l'éclat de cent mille rubis et qui possède dans son trésor vingt mille couronnes en riches de diamants, au calife Haroun al -Rashin. Quoique le présent que nous vous envoyons soit peu considérable, ne laissez pas néanmoins de le recevoir en frère et en ami, en considération de l'amitié que nous conservons pour vous dans notre cœur et dont nous sommes bien aises de vous donner un témoignage. Nous vous demandons la même part dans le vôtre, attendu que nous croyons la mériter, étant d'un rang égal à celui que vous tenez. Nous vous en conjurons en qualité de frère. Adieu. Le présent consistait, premièrement, en un vase d'un seul rubis, creusé et travaillé en coupe, d'un demi-pied de hauteur et d'un doigt d'épaisseur, rempli de perles très rondes et toutes du poids d'une demi-drachme en une peau de serpent qui avait des écailles grandes comme une pièce ordinaire de monnaie d'or et dont la propriété était de préserver de maladies ceux qui couchaient dessus. Troisièmement, en cinquante mille drachmes de bois d'aloès le plus exquis, avec trente grains de camphre de la grosseur d'une pistache. Et enfin, tout cela était accompagné d'une esclave d'une beauté ravissante et dont les habillements étaient couverts de pierreries. Le navire mit à la voile et après une longue et très heureuse navigation nous abordâmes à balsora d'où je me rendis à bagdad la première chose que je fis après mon arrivée fut de m'acquitter de la commission dont j'étais chargé n'en dit pas davantage à cause du jour qui se faisait voir le lendemain elle reprit ainsi son discours fin de la 231e nuit. Section 86,